0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. E hoje nós trouxemos uma novidade. O presente episódio não tem um tema específico definido. Trouxemos Ludmila Ribeiro para nos contar um pouco de sua trajetória e pesquisa. A nossa convidada trouxe tantos dados impressionantes que me deixou o boquiaberto. Nossa colaboradora, Bárbara Pinheiro, irá conduzir a conversa. Bárbara, a palavra é toda sua.
1: Boa noite a todos. Está começando aqui mais um ICPCast. Meu nome é Bárbara Pinheiro, sou advogada criminalista. E hoje a nossa convidada é a professora Ludmila Mendonça Lopes Ribeiro. É professora associada no Departamento de Sociologia e pesquisadora no Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP. Ambos na Universidade Federal de Minas Gerais. Possui doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, mestrado em graduação em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro e graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisadora visitante na Universidade da Flórida, na Universidade de Groningen e na Universidade do Texas. Já coordenou diversas pesquisas sobre homicídios, políticas de segurança pública, padrões de policiamento, e Justiça Criminal, financiadas por organismos nacionais e internacionais, além de ter atuado como consultora do PNUD. É editora da Revista de Estudos Empíricos em Direito e bolsista de produtividade nível PQ2 do CNPq. Suas principais publicações estão relacionadas ao, fun ao funcionamento do sistema de justiça criminal, policiamento comunitário e políticas de segurança pública. Boa noite, professora Ludmilla...
2: Boa noite,
1: Bárbara.
2: É um prazer estar aqui contigo para a gente conversar mais sobre direito penal e processo penal.
0: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Penais ICP e ICP Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto.
1: Professora, é, nós aqui, inclusive eu que fui sua aluna na disciplina isolada do mestrado, admiro muito seu trabalho e é um trabalho que eu achei muito interessante que foi desenvolvido no seu programa de doutorado em Sociologia, é sobre o tempo dos casos julgados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entre os anos de 2000 e 2007. Você pode nos contar um pouco sobre o trabalho, incluindo as hipóteses de estudos, fenômenos explicados e os resultados obtidos?
2: Então, é, bom, eu sempre brinco que quando alguém me faz uma pergunta sobre a minha trajetória, é uma ótima oportunidade de eu me explicar, né? Porque a pessoa tem graduação em Direito Administração Pública, mestrado, mais voltado para políticas sociais. O doutorado de Sociologia fica aquele, aquela indagação, afinal de contas, o que essa pessoa quer da vida, né? Mas eu acho que eu me encontrei bastante no meu doutorado, porque, é, assim, né, no processo que me levou o meu doutorado, porque eu sempre gostei muito do direito especialmente o direito penal mas não do ponto de vista do manejo do direito, né, dessa aplicação prática, eu tinha curiosidades que não eram satisfeitas ali naquela operacionalização e uma dessas curiosidades era quanto tempo demorava o processo de homicídio, né? então é, quando, quando eu vou fazer alguma apresentação, eu sempre coloco um meme que eu vi há muito tempo atrás, é, que é o meme da OAB, né, da OAB do Rio, se eu não me engano, em que tem lá, assim, uma pessoa, doutor, quanto tempo demora o processo? Aí aí o advogado responde, ah, até eu gostaria de saber, né, então eu entrei no meu doutorado, muito nessa ideia, assim, eu queria saber quanto tempo demorava o processo de homicídio, e pode parecer uma pergunta muito boba, mas é uma pergunta que até hoje a gente não consegue responder, assim, olha, quanto tempo demora o processo de homicídio em cada uma das comarcas, a gente não sabe, a gente não tem essa informação. Então, o que eu fiz né, foi um pouco tentar coletar uma série de dados que permitissem a gente tentar entender quais eram os fatores que contribuíam para essa maior ou menor duração, e usando fontes de informação as mais diversas. Desde uma fonte de informação, era o momento que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estava passando por um processo de informatização, então a gente também usou é, um pouco dessas informações do Tribunal de Justiça, mas a gente também coletou é, uma série de informações em arquivos judiciais. E a nossa ideia era, primeiro, saber quanto tempo demora esse processo, mas também... Quais são aqueles casos que têm maior ou menor chance de chegarem até a fase do júri, né? E aí, como que os nossos ouvintes são todos do campo do direito, isso fica muito mais fácil de ser explicado, né? Você tem uma fase de investigação, depois uma fase que vai terminar na decisão se é um caso de homicídio doloso ou não, ou seja, se é competência do tribunal do júri ou não, e depois uma fase para o júri. Então, é um processamento naturalmente longo. E se e olhando para o código de processo penal, pensando lá os prazos para a duração de cada uma dessas etapas, você tinha um prazo de mais ou menos um ano, né? O que é, parece para alguns um prazo extremamente razoável. Mas quando a gente vai olhar na prática, e essa era a minha primeira pergunta: é: mas quanto tempo demora efetivamente na prática esses casos de homicídio? Né? É, isso demora mais, demora menos? E aí, quando a gente, quando é, eu fui coletando, as informações que a gente vê é uma variação gigantesca nesse tempo de duração do processo, então você vai ter casos que vão é, percorrer esse fluxo, que é um fluxo muito longo, em dois meses, mas você vai ter casos que vão percorrer esse fluxo em 20 anos, né, ou seja, é, e aí a minha segunda é, pergunta era, então o que que faz com que esse tempo seja maior ou seja menor? É, ou seja, o que é que contribui para essa maior ou menor duração desse tempo. E aí eu acho que o resultado mais importante, depois eu tive a, a chance de coordenar vários outros projetos, tentando entender esse tempo né, completo do processo de homicídio em diversas outras capitais, não apenas Rio de Janeiro, depois logo depois do meu doutorado eu coordenei uma pesquisa que era Rio em São Paulo e depois, alguns anos atrás, uma pesquisa pelo Ministério da Justiça, que eram cinco capitais, Belo Horizonte, Belém, Goiânia, Porto Alegre, é, Belo Horizonte, Belém, Goiânia, Porto Alegre e Recife, é, e o que fica muito evidente é que o que mais interfere na duração desse, modelo, desse tempo né, é, em primeiro lugar, o fato de a pessoa ter sido presa em flagrante, né? ou seja, se a pessoa foi presa em flagrante, isso diminui, diminui substantivamente o tempo de duração do processo de homicídio, Então, e diminui porque aí tem um efeito assim, muito prático, né? primeiro, é, no caso da investigação policial, parte do princípio de que você não tem que fazer investigação, né, para quê? Já prendeu a pessoa em flagrante, então é claro que essa pessoa é a responsável. Né? Então, e, e, esse tempo é muito diminuído e esse geralmente é o maior tempo. Né, quanto mais difícil é elucidar um caso de homicídio, mais esse homicídio vai se arrastar ao longo do sistema de justiça criminal, por quê? Porque aí você vai ter uma instrução que vai ser muito difícil vai ser uma instrução muito frágil depois você vai ter audiência de júri é um caso muito mais susceptível a recurso e no flagrante não, isso é muito é, imediato, e segundo porque nos casos de flagrante geralmente o juiz converte em preventivo e aí é por ser um real preso é um réu preso que tem prioridade no julgamento e uma coisa que é, quando a gente vai lá entrevistar as pessoas, especialmente as pessoas que trabalham nos cartórios, da polícia e do fórum o que eles dizem é o processo que envolve um réu preso é um processo que não é esquecido na prateleira. Então, a gente ainda não tem um sistema que é aquele sistema informatizado que vai te avisar, olha, faltam tantos dias para prescrição, esse caso tem prioridade, porque é isso, porque é aquilo, não. É geralmente uma pilha e aí o caso que não é um réu preso ele sempre vai ficando para o final da pilha, né, enquanto que os réus presos vão tomando é, esse lugar. Então, acho que essa é a conclusão mais importante. Né? É, minha pesquisa de doutorado ela já tem aí mais de 10 anos e eu, é um tema que eu continuo pesquisando, com o qual eu continuo trabalhando muito, e uma das outras coisas que também é importante né, é que no Rio de Janeiro o processo todo de homicídio, ele demorava mais ou menos dois anos, o que é um número, assim, assustadoramente eficiente, porque quando a gente compara, por exemplo, com esses outros estados da federação, né, com essas outras cinco capitais que eu mencionei, o mesmo com São Paulo, você tem uma média de duração que é muito maior. Né? Belo Horizonte, por exemplo, bate todos os recordes com 8,5 anos, em média, para um processo de homicídio né? doloso. É claro que isso é um tempo extremo, Belo Horizonte tinha, na época, fatores estruturais que a nossa pesquisa, espero, tenha ajudado a corrigir um pouco, que era o fato de que aqui você tinha uma enorme quantidade de processos, mas você só tinha duas, dois tribunais do júri, e aí, lembrando que a audiência do júri demora o dia inteiro, né. mas você tem capitais, por exemplo, como Recife, em que demora Assim, mais ou menos cinco anos, e Belém, que você demora um ano e meio. Né? Então, você tem uma enorme variação, e isso está muito relacionado a esses fatores organizacionais também, para além da prisão em flagrante. Então, acho que seriam um pouco essas as questões mais gerais.
1: Professora, e sobre a morosidade processual? Esse tempo, eu entendi que é, em relação ao flagrante ele torna o, o a situação muito mais célere, né, uhum. processualmente. É, então, o que é, diante da sua pesquisa, o que seria uma morosidade processual dentro então. do, do trabalho no dentro do homicídio? Aí. Essa é uma excelente
2: pergunta, Bárbara. É, na verdade, assim, tudo que a gente vai chamar de morosidade é especialmente aquele, é o, o que a gente chama de tempo morto, especialmente aquele tempo em que o caso está parado na prateleira. E tem um outro tipo, um, um fator que contribui muito para a morosidade nos casos de homicídio, que é a, a dilação de prazo. Então, o que, que acontece? Você tem lá, prescrito pelo Código de Processo Penal, que a polícia civil ela tem 10 dias para efetuar a investigação se o réu estiver preso, e 10 dias é praticamente o prazo do flagrante, assim, de lavratura do flagrante, de organização dessa documentação, assim, ou 30 dias se o réu estiver surto. E especialmente no caso de réu solto, que é a grande maioria, isso também foi ótimo você ter me perguntado, porque o flagrante ele é um evento muito raro nos casos de homicídio. É, é muito difícil, assim, o crime tá para acontecer e alguém ligar para a polícia e falar olha, vai matar, e aí a polícia chega e pega essa pessoa. Né? Então o flagrante ele acontece em 15% de todos os casos de homicídio, ou seja, a gente está falando de pouquíssimos casos né? no final das contas. Então, na maioria, o que, que tem? Você, é, você tem a polícia encontrando esses corpos e a polícia tendo que fazer todo esse processo de investigação. Então, o que, que a polícia geralmente faz? Ela vai tentar entender quem é essa vítima, e aí vai levar lá para o exame médico legal, vai tentar descobrir onde que essa vítima morava, se ela tinha inimigos, enfim. E esse procedimento inteiro, é muito difícil de ser encerrado em 30 dias. Em 30 dias você mal, mal sabe quem é essa vítima. Quisar quais foram as possíveis causas dessa morte violenta só tem em 30 dias, se a polícia não termina essa fase, ela precisa oficial, o Ministério Público que em tese é o destinatário da investigação policial e o Ministério Público, muitas vezes, antes era inclusive um outro procedimento, você tinha que mandar para o juiz dizendo, comunicando que você não tinha terminado a investigação, aí o juiz mandava para o promotor, aí o promotor dizia quanto tempo o policial, a polícia civil ia ter para continuar e devolvia para o juiz e aí o juiz voltava para a delegacia. Então, só esse tempo, você pode imaginar, muitas vezes, só nessas idas e vindas, demorava-se 90 dias. Aí, quando o delegado finalmente recebia, dizendo, ok, você ganhou mais 30 dias para continuar o, o processamento, já tinha expirado os 30 dias, e o delegado não tinha feito nada. Né? Então, Pedir delação, a gente fala inclusive assim, quando começa a partir da terceira delação, isso é um sinal de que esse caso não vai ser elucidado, sabe? Assim, tipo esquece, esse caso não vai ser elucidado. E o que a gente começou a perceber é que a dilação ela começa a ficar tão comum que você tem um carimbo padrão do Ministério Público da. É, do judiciário, né, quando ainda passava pelo judiciário, e da própria polícia, né? ou seja, é uma coisa que é, os homicídios vão acontecendo em maior frequência, então a gente está falando também de um contexto de aumento de violência, né, de aumento da quantidade de homicídios, e que você precisa cada vez mais ir pedindo dilação. E nesses pedidos de dilação, uma coisa que foi bem interessante também, é que muitas vezes o Ministério Público já faz uma dilação assim, bem grande, tipo, te dou mais 120 dias, 180 dias para ver se o, o serviço burocrático é, melhora. Então, esse é o primeiro fator, sabe? É, é um enorme modelo, é um modelo ainda muito cartorial, então os carimbos, as assinaturas são importantes, não é uma coisa feita via sistema, e isso contribui muito para que se estenda demais o prazo. Um outro fator também que contribui muito pra, para essa morosidade é quando o caso não tem testemunha ocular. Por quê? Porque aí quando, não tem uma, quando a polícia não consegue identificar nenhuma testemunha do caso em si, ela vai se utilizar muito das famosas testemunhas de caráter. E as testemunhas de caráter, no final das contas, elas podem muito mais atrapalhar a investigação e a instrução do que colaborar. Porque ela vai te dizer, fulano é ótimo, fulano uma gracinha, não merecia morrer. Ou o contrário, fulano é péssimo, é, atormentava a gente, merecia morrer, não sei quem fez, mas fez um bem para e isso não te diz muito sobre possíveis teses, possíveis teorias, possíveis motivações de homicídio, né? Então isso faz com que muitas vezes, não só na fase de investigação, mas também na fase de instrução, se quebre muita cabeça sobre o que, que foi que de fato aconteceu, sem chegar a uma explicação daquele caso. E com isso o tempo vai só expandindo e vai chegando lá finalmente na prescrição, né? Que é um dos grandes problemas no caso de homicídio homicídio, tanto a prescrição da pretensão punitiva, como a prescrição da pretensão executória, né, isso é muito comum em casos de homicídio, exatamente nesses casos, que são casos que foram muito difíceis de serem elucidados, em que a investigação demorou muito, em que o conjunto probatório é muito fraco, então a instrução também vai demorar muito. Então, essas são as maiores causas de morosidade aí.
1: Excelente, professora, muito obrigada, é um... É incrível esse tipo de pesquisa, eu acho que ajuda muito e eu acredito que realmente tenha contribuído até para o terceiro tribunal do júri ser, é, ser aberto aqui em Belo Horizonte. Sobre as audiências de custódia, é, a implementação das audiências, a professora busca propiciar decisões mais, mais adequadas acerca da prisão ao longo do processo, de modo a evitar o uso indiscriminado do encarceramento como medida cautelar. É, você publicou um trabalho sobre as audiências de custódia em Belo Horizonte e eu gostaria muito que você falasse mais sobre o assunto, é, sobre o estudo, a metodologia adotada por você e pela sua colega Lívia e os resultados que a pesquisa obteve.
2: Então, esse é um projeto pelo qual eu tenho o maior carinho, assim, é um projeto que eu sempre gosto muito de falar sobre ele, né, quando as audiências de custódia ainda eram um projeto, a gente foi procurado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD que era a instituição que, na época, estava fazendo uma assessoria ao CNJ, do ponto de vista de ajudar a pensar, não apenas como implementar, mas também ajudar a pensar um pouco da metodologia que seria utilizado na audiência de custódia. E aí, por que, que isso era tão importante? Né? Porque você está pegando juízes, promotores e defensores que estão muito acostumados com essa movimentação do papel. E com essa movimentação do papel, como a gente falou da da, da lações de prazo, que demoram dias, meses, né, então são papéis muitas vezes, apesar de ter toda essa sistemática que já estava no Código de Processo Penal, você tinha que comunicar a prisão em flagrante, em 24 horas o juiz tinha que decidir, até que o papelzinho saía lá da delegacia e chegava para o juiz e isso demorava às vezes meses, né, então você tinha uma pessoa que estava presa ali, que não era preso provisório em tese, porque você não tinha ainda prisão preventiva, mas que continuava preso, então... É, quando o IDDD nos procurou, ele nos procurou num, numa perspectiva de fazer uma consultoria pró-bono, mas que a gente acompanhasse as audiências. Então, isso a gente está falando, as audiências de custódia, elas começaram aqui em Belo Horizonte em agosto de 2015, e a gente começa a acompanhar essas audiências exatamente em setembro de 2015. E a ideia era um pouco entender, e naquele momento ainda não tinha resolução do CNJ sobre como que deveria ser conduzida essas audiências. Então, a gente fez um monitoramento três meses antes, da resolução em três meses depois, e isso era bem importante dentro do projeto lá do DDD, porque eram os mesmos juízes, promotores e defensores que iam estar ali sentados diante da pessoa que tinha sido presa em flagrante, e que já tinham lido aquela documentação, então no final das contas, o que a gente estava tentando entender era em que medida aquela audiência, de fato, acontecia como audiência, em que medida aquelas pessoas não tinham tomado aquela decisão antes, simplesmente lendo o documento, como elas faziam desde sempre, e que elas de fato estavam adotando uma nova metodologia para esse processo de tomada de decisão. É. E aí, é, o que a gente foi vendo, é, foi como com o passar do tempo, esse primeiro monitoramento a gente fez entre setembro de 2015 e março de 2016. E o que a gente foi vendo é que realmente houve uma grande mudança, então no começo ninguém sabia muito bem o que perguntar. Né? Ou seja, quem eu vou perguntar para essa pessoa? E aí tem lá no Código de Processo Penal os requisitos, né? ah, você não pode dar prisão preventiva para crime cuja pena máxima seja menor que quatro anos, é, mas você tem também, isso é uma coisa muito objetiva, mas você tem lá, é, a prisão é, preventiva ela pode ser decretada para garantia da ordem pública, e o que é a garantia da ordem pública? absolutamente qualquer coisa, então você precisava primeiro entender o que você ia perguntar e depois o que você ia justificar naquela decisão, especialmente do, do ponto de vista do juiz, e a grande novidade da audiência de custódia é que aí você passava a ouvir o promotor e o defensor, e era um momento, e a grande novidade era mesmo o defensor, né, ou seja, era um defensor que precisava, então, assistir essa pessoa privada que tinha sido presa em flagrante antes da audiência e depois se posicionar ali na audiência, até permitindo, inclusive, que fossem feitas perguntas que o colocassem numa situação um pouco melhor, ou seja, ah, não vai ser prisão preventiva, vai ser monitoramento eletrônico, ou vai ser... É assinatura mensal em juízo, alguma medida que ajudasse na situação daquela pessoa. Então nesse primeiro monitoramento o que a gente percebeu foi que metade das pessoas saíam privadas, saíam com a prisão preventiva, né? ou seja, continuavam privadas da liberdade, liberdade provisória e mais ou menos 50% ganhavam então a liberdade provisória e quase não se utilizava tanto medidas cautelares, apareciam medidas cautelares, mas muito menos do que o que a gente observou na pesquisa de 2018. Né? Por quê? Porque aí você teve uma enorme institucionalização, se naquele momento era um projeto, aí vem a regulamentação do CNJ, vem a resolução, do ponto de vista do que... que... aí ah, aí tem um caso engraçado, né? A gente estava um dia fazendo a pesquisa, a gente criou vários formulários. Então, formulários que a gente acompanhava, e aí era, o juiz perguntou o nome da pessoa, perguntou onde mora, perguntou se, tem, é, se a residência é própria, se tem renda, que tipo de ocupação a pessoa tem, quantos anos tem, grau de escolaridade, né e aí tinha um dia um juiz substituto em que ele, a gente acompanhava todos os dias, é um dia de manhã, outro dia tarde, no final de semana, a gente queria entender se mudava, mudando quem era o juiz promotor e defensor, mudava também de dinâmica, e aí o juiz fala assim deixa eu ver o questionário dessa pesquisa que era o nosso formulário de observação, né e aí ele olha assim e fala não, mas se eu for fazer uma audiência perguntando tudo isso, essa audiência não vai demorar dez minutos, essa audiência vai demorar uma hora né? E, aí, é uma da... e por que esse caso é muito importante? Porque a gente começa a perceber também que tem uma pressão da produtividade, ou seja, a questão de quanto tempo vai demorar é uma questão importante, porque é, eu preciso fazer todas essas audiências de todas as pessoas que foram presas em flagrante no menor espaço de tempo, porque eu tenho outras tarefas para cuidar, né? então isso é uma questão bem importante. Então, é, a gente ficou muito com essas questões, especialmente essas questões mais organizacionais, assim como é que você organiza a pauta, como é que no final você decide sobre como que é tomada essa decisão. Né? Assim, a pesquisa de 2015 e 2016 dava alguns insights, mas era uma coisa ainda muito preliminar. Então, em 2018, o IDDD faz uma outra proposta de parceria para a gente, e aí era uma proposta bem mais institucionalizada, né? as audiências elas já estavam acontecendo em todas as capitais, e aí era uma proposta realmente de tentar entender como que essas diversas capitais estavam lidando com a audiência de custódia e quais eram os efeitos dessa audiência de custódia. Então, foi uma parceria muito mais profunda, até porque a gente colaborou na elaboração do questionário, é, colaboramos na análise de dados, né? E nessa segunda rodada, o que a gente percebeu foi um cenário muito diferente da audiência da, do 2015, 2016. Primeiro, você tinha um índice menor de prisão preventiva, mas é, que era por volta de um terço, um pouco mais de um terço, mas todos os outros, esses outros quase 70%, eles saíam da audiência de custódia, não mais em liberdade como aconteceu em 2015, 2016, eles saíam sob supervisão estatal, e muitas vezes uma supervisão estatal que os próprios operadores já sabiam que ia ser violado, então você não prendia mais na audiência de custódia, mas você acabava prendendo logo depois então era, é, aí vou dar o caso que era um do, das coisas que a gente mais conversou né? inclusive do ponto de vista da devolução então tinha lá as medidas é, que eles falavam que era o setor assistencial, então ia conversar com é, psicólogo, assistente social, que foi um serviço que foi sendo estruturado nesse bojo de tentar atender é, um pouco dessas precariedades das pessoas que eram presas em flagrante e com isso você evitar a chance dessa pessoa reincidir no crime ou ser presa novamente e aí o que que acontecia ah você tem que ir lá frequentar mas às vezes a pessoa precisava voltar lá várias vezes e não tinha dinheiro para voltar, então ela acabava não voltando e com isso ela acabava sendo presa logo depois, né? então essa foi uma das questões que a gente trabalhou muito no workshop de devolução de resultados né? ou seja, em que medida essas medidas cautelares, de fato são medidas cautelares que vão colocar, ou que vão deixar a pessoa no, em liberdade ao longo de todo o processo, né? o que de fato essas medidas cautelares não são assim, ah não vou te prender hoje, mas vou te prender daqui 15 dias, né? E uma segunda questão que apareceu muito é, nesse trabalho de 2018 foi essa, a questão relacionada a como que, é, apesar de você ter mudado todo o escopo da audiência de custódia, você ter essa ênfase na audiência, na conversa, como que você tem uma padronização das, do que, que vai ser pedido por cada um desses atores e da própria decisão do juiz que é tomado com base no os documentos. Então, você tinha mudado todo o arranjo, mas no final você estava ficando no mesmo lugar, né? Ou seja, é, essas pessoas analisavam os documentos antes de ver, inclusive, é, a pessoa presa em flagrante. E muitas vezes, ver a pessoa pre presa em flagrante não ia mudar muito aquela opinião anterior, porque é, a audiência era muito curta, a audiência demora, em média, dez minutos. Então, em dez minutos, mal, mal, você pergunta lá, e eu sempre me lembro do juiz que falou, se a gente for perguntar tudo isso vai demorar uma hora, e vai mesmo, né, ou seja, se for perguntar todos os itens que estavam lá na resolução do CNJ, ia demorar muito mais, né, e esse era o objetivo do projeto, né, mas a grande questão que eu acho que fica é, é essa padronização que não leva em consideração quem é essa pessoa, e quando a gente entrevistava juízes, promotores e defensores que atuavam ali na custódia, os defensores eram muito aguerridos, inclusive do ponto de vista de olha, essas decisões já foram tomadas antes, então a gente tem pouca capacidade de incidir nesse processo de tomada de decisão, a gente tem pouco tempo para conversar com essa pessoa que está ali esperando para entrar na sala da audiência de custódia, então o que acaba acontecendo é que o promotor e o juiz que vão ficar na sala... Enquanto o defensor sai para conversar com essa pessoa, já vão conversando sobre todos os casos. Então, é, enquanto o defensor está lá falando do caso A, o promotor e o juiz já estão na sala conversando sobre o caso B, né? Então sempre tem esse atraso. E os juízes e os promotores, que eles diziam para a gente é que eles são técnicos, então que as decisões já estavam tomadas e que mudava muito pouco ver aquela pessoa ali dentro, né? É, eu sempre me lembro que um dos é, promotores disse, olha, tem casos que são muito marcantes, tem casos que realmente eu ia pedir a prisão preventiva, e aí eu vi a pessoa, né? A pessoa tá machucada, claramente tinha um problema ali, né? Como tinha sido feita aquela prisão, e com isso ele acabava mudando o seu pedido. Mas em 90% das situações eles vão dizer, né? Eles vão dizer: Olha, não interfere, eu já tinha tomado a minha decisão, não mudou em nada, mas eu perguntei, né? E um dos segundos, um do segundo objetivo da. A audiência de custódia, era tentar coibir a violência policial. E esse é um dos objetivos que eu acho que, assim, é o objetivo que a gente menos avançou. Então, do ponto de vista da prisão preventiva, eu acho que tem, é, por mais que eles já tivessem tomado essa mudança, já tivessem tomado a decisão, quando você vê a pessoa, algumas vezes isso impacta. Impacta do ponto de vista de, não, não tem lógica eu colocar essa pessoa atrás das graves, né? Assim, eu vou piorar a situação dela mil vezes e depois vai ser muito difícil retroceder. É, agora, do ponto de vista da violência policial, eu acho que é, a audiência de custódia já estava começando a ganhar fôlego, especialmente da importância dessas perguntas, ou seja, essas perguntas a mão vem no boletim. Então, é, o que a gente notou na comparação com, da pesquisa de 2015-2016 para 2018 é que tanto juízes como promotores perguntavam muito mais sobre violência policial. Enquanto que em 2015, 2016, é, tinha muitos casos que não era perguntado, tinha muitos casos que era do defensor que perguntava. Isso tinha mudado totalmente em 2018. E aí eu acho que a maior perda, do ponto de vista das agências de custódia, o fato delas de terem ficado online, né, inclusive essa semana tá valendo, é, já não vou me lembrar, acho que é da ponte, um relato falando, ou da rede de justiça criminal, talvez, é, falando de um caso que era uma pessoa presa num, poli, num presídio federal e que a audiência era feita a partir do celular dos policiais federais, então como é que é que você vai relatar na audiência de custódia que você foi preso torturado por aquela pessoa que é a dona do celular, né, assim não tem menor chance então eu acho que essa foi a grande perda do ponto de vista dessa, da pandemia né, ou seja, era a grande mudança que as audiências de custódia estavam trazendo é, não apenas o ponto de vista de se investigar né, de tentar entender um pouco melhor essa abordagem, mas de você ter uma cultura de falar sobre a abordagem Não seja, você tem um momento agora no processo em que você vai falar dessa parte que a gente fala quase nada, quando a gente está falando de processo que é a polícia, e que tem, cujo trabalho tem efeitos no homicídio, porque se demora para investigar, atrasa o processo todo, e no caso de outros crimes, tem um efeito assim, que é dramático. Né? Muitas vezes, por exemplo, caso de tráfico de drogas, você só tem a palavra do policial. Então, se foi um policial que te torturou, que te violentou, é, que está te acusando injustamente a partir lá do registro é, de ocorrência, isso vai ter efeitos dramáticos na sua vida, pode terminar condenado em razão disso, né, e eu sempre me lembro de uma entrevista com um desses é, juízes promotores, né, em que eles viram e falam que não existe uma pessoa com maior poder do que o policial militar, porque o policial militar é isso, ele acaba se tornando o deus do processo ao fazer o registro de ocorrência. E como a gente tem uma cultura baixíssima de investigação de crimes, em geral, não estou nem falando do homicídio, que é o crime mais grave, né? que a gente elucida menos de um terço de todos os homicídios que acontecem é, nas grandes cidades. Mas em outros crimes é aí que a gente não investiga mesmo. Né? Então, acho que tem uma questão aí que é bem importante e que com essa mudança, com a transformação da audiência de custódia no formato online, a gente acaba perdendo muito.
1: Professora, eu não poderia deixar de perguntar se essa pesquisa, ela chegou a um perfil padrão, é, quando eu penso em toda essa pesquisa da audiência de custódia, eu não conseguiria pensar é, num, num perfil diferente do que aquele já premeditado, e, e é, sempre perseguido pelo direito penal.
2: Uhum. Olha, e na audiência de custódia, eu diria que esse é o perfil mais padrão ainda, né? E aí é muito interessante, Bárbara, que não é só assim, eu posso dizer para você, olha, qual é o perfil padrão da audiência de custódia no país como um todo, né? Nessa pesquisa que a gente trabalhou junto com o IBDB, em 2018, que pegou, só não conseguiu pegar a região norte, mas pegou, todo o resto do país, é, homens, negros, jovens, de baixa escolaridade, presos é, perto de áreas de periferia, né? Então, assim, esse é o perfil padrão, assim, perfil super padrão. Mas não é só esse o perfil padrão, esse também é o perfil de quem recebe a prisão preventiva. Então, se você está fora desse perfil, então, assim, se você tem uma escolaridade maior, se você é mulher, é, se você é uma pessoa branca, você tem menos chance, você fica numa situação de vantagem. Né? Quando a gente olha do ponto de vista estatístico, você tem menos chance de receber prisão preventiva do que essa pessoa que está ali dentro daquele perfil padrão. Né? E essa pessoa também, ela tem muito mais chance, esse perfil padrão, de sofrer violência policial. E às vezes sofre violência policial, não porque estava é, cometendo um crime tentou fugir da polícia, mas viu a polícia Ficou desesperado, saiu correndo, e aí a polícia acabou utilizando de força para segurar essa pessoa que não tinha nada, mas que exatamente porque correu porque tem esse perfil padrão já virou um suspeito. Né? Então, é, a gente tenta muito entender do ponto de vista dessa lógica do bandido, né? ou seja, desse estereótipo, do que, que é esse elemento padrão, é, por que, que essas pessoas têm tão mais chances de receber essa prisão preventiva do que outros que não se encaixam nesse estereótipo. Né? Então, eu acho que é, tem uma coisa muito forte de essa, e aí é, eu acho que essa é a maior questão. Né? Quando essa pessoa se senta ali na audiência de custódia, é quase como se brilhasse em neon precisa prender, precisa prender, precisa prender, né? E aí juízes e promotores vão concordar que precisa prender, né? E, esse, e isso também é uma outra coisa muito importante sobre a dinâmica da audiência de custódia. O juiz dá o que o promotor pede. Então, o que a gente constatou em todas as capitais foi que é, a prisão preventiva, ela acontece porque o promotor está pedindo. Né? E, e o que que influencia, então, o pedido do promotor, que foi o que a gente é, fez depois com os dados do IDD de 2018. Exatamente esse perfil do do elemento suspeito, né? ou seja, ser homem, ser negro, ser jovem, ter baixa escolaridade. Então, eu acho que é, talvez a gente precisa também parar de focalizar só o juiz e pensar nessa parcela do promotor. Se a gente tivesse promotores que saíssem mais desse perfil padrão e tentassem entender, olha, qual é a situação dessa pessoa, inclusive fizessem perguntas na audiência de Custódia para entender melhor a situação dessa pessoa, talvez a gente não tivesse tantas pessoas presas provisoriamente na nossa sociedade, né? Ou seja, a gente talvez tivesse uma possibilidade de ter menos presos provisórios, mas a gente acaba focalizando excessivamente os juízes, né? Então, uma das coisas que a gente tentou fazer nessa segunda rodada de 2018 foi sentar promotores, juízes e defensores numa mesma roda e discutir os resultados. Assim, olha, a gente só vai conseguir mudar essa realidade e que não é prender não é a solução, porque se fosse a gente estaria numa sociedade muito muito mais segura e sem crimes do que a gente tem hoje, é, mas a gente só vai conseguir transformar essa realidade se a gente envolver esses três atores. Né? Então, acho que essa é uma segunda conclusão muito importante. Assim, é, é, o me, é o perfil principal que chega, mas é só esse perfil que sai preso. Né? Então, isso também explica porque é que na prisão você só tem pessoas com essas características ou pessoas com essa fisionomia.
1: Já encaminhando para o final do episódio, é, o propósito da incorporação das audiências de custódia seria a ampliação do modelo acusatori, acusatorial de justiça. É, considerando essa pesquisa feita em Belo Horizonte e em outros capitais, é, o propósito é uma realidade?
2: Olha, eu, eu posso te dizer dizer assim, com bastante segurança que ainda não é uma realidade. E não é uma realidade, porque aí volta lá nessa questão sobre a igualdade do pedido do promotor com a decisão do juiz. Então, quando a gente olha lá, ipsis lipres, o que, que o, foi pedido pelo promotor, o que, que foi pedido pela defesa e o que, que foi dado pelo juiz, a defesa ela só consegue alcançar exatamente o que ela pediu em 16% dos casos. Nos outros 84% o juiz dá o que o promotor pede então eu acho que a grande questão a grande mudança que precisaria acontecer é o juiz valorar com a mesma ênfase, o que o promotor pede. né, Ou seja, de fato, você ter a cada audiência 50% de chance de defesa ganhar e 50% de chance da promotoria ganhar. Né? E hoje isso não tem. Hoje isso é uma balança muito desigual. Então isso faz com que, apenas em situações muito extremas, né, a gente está falando de um percentual muito, muito diminuto de casos, é, o juiz deu o que a defesa pede. E isso mostra para a gente, primeiro, né, que você tem é, uma desigualdade de forças, ou seja, o juiz parte do princípio de que o promotor está certo e que a defesa, na maior parte das vezes, está errada, e aí isso ajuda a gente a entender essa história: ah, defende bandido, é, não tem argumentos técnicos, né, toda essa desvalorização do advogado de defesa, né, ou seja, como se o advogado de defesa fosse por si só uma pessoa que está sob suspeita, só porque ele está ali tentando garantir direitos para para uma pessoa que foi presa em flagrante então acho que essa é a primeira questão e a segunda questão seria efetivamente você não ter esse modelo em que o juiz e o promotor eles ficam na sala conversando enquanto o defensor está se desdobrando para atender a pessoa e depois vir e discutir, isso faz com que inclusive o promotor tenha a chance de convencer o juiz sobre o seu melhor argumento enquanto que o defensor vai estar tá ali nos seus 10 minutos, ele tem que correr com aquela audiência porque ele tem que atender a próxima pessoa, né? então Assim, para ele a, 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 a faca da produtividade ela é duas vezes mais pesada, porque ele tem que fazer esse atendimento, esse atendimento é indispensável, até para ele saber o que, que ele vai pedir, enquanto que o juiz, o promotor tem a chance, assim, inclusive de conversar mais e de convencer mais o juiz. Né? Então acho que isso ajuda a gente a entender porque é que a prisão provisória ainda é, ou a prisão preventiva ainda é a principal decisão das audiências de custódia.
1: Excelente, professora. Muito obrigada. É, a gente tem o um costume aqui de dar a palavra para o convidado para tecer as considerações finais. É, então, já fica aí a deixa. E, após, é, eu gostaria de pedir uma indicação de duas obras ao público ouvinte, é, podendo ser livros, é, filmes, séries, enfim, o que você sentia aí que Seria enriquecedor é, para complementar esse, esse podcast que já foi, assim, incrível.
2: Ótimo. Olha, então, uma é, primeiro eu queria agradecer imensamente a oportunidade de conversar com vocês. Para mim é sempre um prazer falar das pesquisas que a gente realiza. Espero que outros advogados que escutem esse podcast possam vir é, para a área da pesquisa, se interessar mais em entender o que, que é que contribui é, para uma decisão judicial, quais são os determinantes das decisões judiciais. Então, agradeço imensamente por esse espaço. É, do ponto de vista das indicações, eu queria indicar é, um podcast que eu ouvi recentemente de um querido amigo, que é do Bruno Paes Manso, que, é da, que se chama República das Milícias. Ele toca muito, ele está disponível no Deezer, é, são oito episódios, e ele fala muito sobre as questões relacionadas a esse modelo policial, né ou seja, é, é, não só que as a problemas que a gente conversou aqui, sobre a dificuldade de investigar, Sobre o papel que a polícia, especialmente a polícia militar, tem nesse registro de ocorrência, mas como é que é que o medo do crime, né? E todo esse discurso sobre crime e violência, ele termina fomentando uma série de organizações ilegais. Né? Então, acho que é, foi um dos podcasts que eu ouvi recentemente que mais me marcou, eu gostei bastante. E do ponto de vista de livros, um livro que eu gostei muito e que eu é, gostaria de indicar, é o cidadã de segunda classe da Bushi. Agora eu tenho que olhar o sobrenome. Eu sou péssima de sobrenomes, mas é um livro é, escrito por uma é, de uma escritora africana é, na verdade, uma escritora nigeriana, e é, é a história dessa mulher que vai mudar para a Inglaterra e que vai ser é, sempre chamada Buxi Emesheta. É, e que vai ser sempre considerada uma cidadã de segunda classe então eu acho que isso nos ajuda muito a pensar na nossa própria história social e, e aí volta para o tema do, da pessoa padrão que é trazida para dentro das audiências de custódia, né? então como que a gente tem todos esses indivíduos que são na verdade é, pessoas cujo passado está muito relacionado a esse nosso passado de escravidão com o qual nós temos uma enorme dificuldade de lidar e como que a gente trata essas pessoas como cidadãs de segunda classe, especialmente começando por um, um lugar muito específico, reservando a eles um lugar de moradia e que, por sua vez, vai determinar o lugar deles na nossa sociedade. Então, acho que esse livro foi um dos livros assim, de literatura que mais me marcou do ponto de vista do diálogo com a nossa, é, nossa área de pesquisa, inclusive.
0: E, com isso, chegamos a mais um fim de um episódio do ICPcast. Gostaram? Eu espero de verdade que sim. As informações repassadas são incríveis, não é mesmo? Desde já, agradecemos à professora Ludmilla, bem como à Bárbara, pela tão interessante conversa. Um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão nos escutando, e até um próximo episódio.